0: Casado tá mundo em silêncio mesmo? Sim, aconteceu ah. um silêncio awkward agora.
1: É, então, é que eu tava falando com o microfone mutado aqui, por isso que tava. Em silêncio. Caralho! <risos> mas enfim, acho que é essa que vai ser a abertura do programa.
0: <risos> Oi, eu sou o Montanha, eu sou o apresentador do nicho, mas eu gravo com o telefone mudo. <risos>
1: Oh, acontece, acontece Olá pessoas, eu sou o João Montanha -Doria. Eu sou o Che
2: E eu sou o Fernando
1: Miguel. E este é o lixo Começando aqui mais um episódio do Nicho Podcast. Hoje vamos falar numa área que a gente não falou ainda. Vamos entrar em neurofisiologia, numa coisa mais é, cerebral <risos> né? do que os nossos temas anteriores.
0: Uma conversa
1: mentalmente mais profunda. Talvez mentalmente mais profunda, talvez mentalmente mais perturbada, não sei. <risos> um pouco das duas coisas, eu acho. É, provavelmente. Hoje eu tô aqui com ele, meu amigo Chuck, de novo aqui gravando comigo, mais um episódio do Nicho, Chuck. Tamo junto mais uma
0: vez, muito prazer, prazer inenarravelmente, quase sexual estar com vocês, pra nono episódio do Nicho, né,
1: quase o décimo aniversário. Quase o décimo, quase o décimo, é isso aí. E como convidado aqui hoje a gente tem o um colega meu de longa data, né? entramos junto, fizemos provas Juntos em bioquímica Que passamos raspando, né E <risos> <risos> em anatomia Vocês também passaram raspando,
0: não?
1: Não, aí a gente passou <risos> Bem largo <aí> em anatomia <risos>
0: Anatomia Anatomia é o meu forte, cara
2: <risos> Real, é Montanha, eu não sei se você vai lembrar disso, mas a gente fez o primeiro seminário da, da universidade junto, cara, no mesmo grupo. Biofísica das Radiações.
1: Nossa, verdade, cara, verdade. Foi é? muito cagado esse seminário, né? Foi. Foi <risos> o primeiro <risos> seminário que a gente já apresentou na vida. Isso, isso. Tava no mesmo grupo. Chernobyl, cara. né, cara? Nós falando de Chernobyl. É, Chernobyl. <risos> né? é que eu...
0: é isso, galera. Lembrar o nome do último candidato a vereador que vocês votaram, vocês não lembram. Mas lembrar com quem fez o primeiro terminar
2: da graduação e faz muito tempo. Cara, isso é memória seletiva,
1: cara. É, pois é. A gente lembra do que não importa. É isso que é verdade. Claro. Mas enfim. Então estamos aqui com ele, já falou bastante aí no meio. Fernando Meleu, né? Fez biologia comigo aqui na UFSC também. Depois foi pras partes bioquímicas fisiológicas aí do mundo biológico. A gente se distanciou um pouco na área acadêmica, mas a gente se unia quando ia o show de rock, né? Isso, <risos> Seja bem-vindo ao nicho, Fernando.
2: Muito obrigado, valeu aí por, pelo convite, por me receberem, é, um, é um prazer.
1: Mas é isso aí, então nesse primeiro momento, Fernando, a gente sempre faz uma apresentaçãozinha básica da pessoa que a gente traz aqui para o programa, então nesse momento a gente pede que você se auto-apresente quem é Dom Fernando Ofefefo. <risos>
2: Obrigado por usar meu apelido, cara.
1: É... Eu não ia deixar passar, velho. Eu não ia deixar passar.
2: Bom, é... então eu... Fiz Biologia na UFSC, com Montanha, né? já falou. E depois de formado, fui fazer meu mestrado nas Neurociências. Na verdade, grande a graduação, eu passei por um monte de laboratórios lá. É, até encontrar alguma coisa que deixasse cientificamente filosoficamente contente, assim. E eu encontrei na, na, nas Neurociências, Laboratório de Neurofisiologia. eu fiz lá meu mestrado e meu doutorado. E eu defendi agora faz... em fevereiro agora, faz um ano. Uhum. E Basicamente é isso Os meus interesses de pesquisa são é, né, que é o comportamento animal E como o cérebro controla O comportamento Isso é o que me, me fascina Na biologia, mas eu continuo gostando De, de tudo <risos> Você mas, chegou massa. a passar
0: por áreas bem diferentes da biologia ou você já começou em áreas correlatas até
2: chegar na neurobiologia? Não, cara, eu fiz, eu fiz estágio com o Benê, trabalhei com as formigas um tempo. É, cheguei a, a fazer um, projet, um projetinho com a, com a professora Natália, no laboratório de ecologia também. Aí, um, uns tempos depois eu comecei a, a, a me interessar mais por biologia celular, mas vi que talvez é, perdesse um pouco da, da área mais abrangente da biologia, assim, e a fisiologia basicamente é juntar tudo, né? Você pega um pouco da bioquímica, biologia, celular lá, é, ecologia, então você entende como o animal funciona, como ele ele se insere lá no, no ambiente dele. É uma área que realmente me deixou mais mais assim feliz fazendo biologia. Mas eu tentei trabalhei um pouquinho de cada coisa, assim, até até me encontrar
1: assim bacana. Ah, legal, bacana, bacana. Então é isso aí com essa apresentaçãozinha, a gente vai agora pro nosso break do escaninho e voltamos na sequência para entrar então, em definitivo, na tese de doutorado do Fernando. Até daqui a pouco. Chegando aqui para mais um escaninho com alguns recados rápidos para vocês. Para começar, sigam a gente nas nossas redes sociais, facebookcom onicho podcast. Não deixem de curtir a página do Explora Web Magazine também, facebookcom Explora Magazine. Se você quer falar comigo, você pode me achar no Twitter, Montanhadoria. E não deixe de assinar o nosso feed, feeds.feedburner.com.br onicho. Ou então se o nosso feed pelo iTunes. É só procurar a gente lá. O nicho Podcast. Além de seguir a gente nas redes sociais, a gente pede que vocês comentem, façam um comentário, seja no Facebook, seja no post do site, seja por e-mail, o gmail.com. a gente responde todos os e-mails que chegam e agradece muito a sua participação. E deixar o nosso recado aqui também sobre o financiamento coletivo que a gente falou no nosso último episódio do Último Tubarão um documentário sobre o declínio das populações de tubarão no do sul e sudeste do Brasil, a gente está no ar, longe da meta ainda, então entre lá em catarse.me barra último tubarão, o link vai estar no post, escolha a sua recompensa, você pode doar a partir de um real, é bem simples, não tem problema, deixe lá a sua contribuição e faça esse sonho se tornar uma realidade tarde.me/ O Último Tubarão. É isso aí, voltamos com o podcast com o Fernando agora que tá muito bacana e vamos ver, vamos descobrir mais sobre as pombas. entrar definitivamente na tese de doutorado do Fernando aqui, né? A gente tem a tese de doutorado dele que foi no programa de pós-graduação em Neurociências da UFSC que tem como título A Imobilidade Tônica em Pombos Columba Alívia, Aspectos Etológicos, Fisiológicos e Neuroanatômicos de uma Resposta Defensiva a uma Ameaça Inescapável Olha, de todos os títulos que a gente já teve até agora, acho que esse é o mais louco, assim, né? Impactante. Não é, cara? Ó, oh, resposta defensiva é uma ameaça inescapável. Quem era ameaça inescapável é bom a gente determinar. Era você, né, Fernando?
2: Sim, eu sou, eu sou uma ameaça inescapável <risos> pra maioria das ah, pessoas. É. <risos> Provavelmente você
1: decapitava
2: a pomba, é isso? Cara. Eventualmente sim, mas não era essa a Ameaça Inescapável
0: <risos> Mas eu ia falar que começou mal, né Começou quadradão, assim, o cara, começa a ler o título Parece aquele título que todo mundo Faz, né, com prisão, E aí chega no final, vai ter desfecho incrível Fernando, tá <risos> de <mas> parabéns <risos> Muito é, obrigado o,
1: tudo o, bem. o plot twist do trabalho é a Ameaça Inescapável tinha que, tinha
2: que ter alguma coisa Alguma coisa metal no, no título
1: É, bota o pé, bota o pé <risos> Então, para começar, a gente sempre faz uma, uma coisa que puxa algumas coisas do título e tal, né? A ameaça Inescapável tá diretamente ligado né, com a imobilidade tônica. Sim. Que é o, o objeto de estudo que você, o fenômeno fisiológico que você analisou no teu doutorado. E acho que é legal a gente começar por ela, né? O que, que é essa imobilidade tônica que você tá investigando aqui no teu doutorado?
2: Então, a imobilidade tônica é um comportamento que acontece em, em diversos, grupos. Na verdade, todos os grupos de vertebrados é, têm imobilidade tônica, não necessariamente todas as espécies, mas um grande número de espécies que já foi observado isso. É aquele comportamento de fingir de morto face a um, a um predador. Então... É bem famoso no, no, no gambá, né? Tem até sim, um, sim. aquele filme de animação lá era do gelo tem, tem o, o, os, sim, os gambazinhos sim. que finge morto quando, quando o falcão passa por cima, tá? É um comportamento que é bastante famoso no, no, no gambá, né? No somente gambá americano de Delphis do uhum. e é um comportamento que existe em vários animais, né? Porquinho da Índia, coelho, muita gente faz uh, isso, você consegue encontrar vídeos na internet pessoas fazendo isso com uma curiosidade. Assim, então a pessoa pega o coelho de estimação, vira ele de barriga para cima lá e ele fica paradinho ó. Na verdade esse é o comportamento de mobilidade tônica Então é uma como se fosse o último recurso, de a última linha de defesa contra o predador Quer dizer, o predador pegou o animal, ele finge de morto Se o predador bobear, ele tenta escapar de novo E esse é um comportamento que durante muito tempo foi foi visto como uma curiosidade assim Os cara chamaram de hipnose animal é, tem diversos nomes para
0: isso. Na é minha vaga ignorância fisiológica mobilidade tônica é a mesma coisa
2: que tanatose ou são coisas diferentes? Então, não necessariamente, né? Tanatose não está necessariamente ligada a um, a um estímulo de um predador, um estímulo direto, né? Se eu, se eu não estou enganado, tanatose também se é dá dado nome daquele daquela é, queda metabólica que acontece, por exemplo, em certas épocas do ano, né? Tipo, estivação, tanatose, esse tempo correlata, não é isso? Mobilidade tônica é o nome que se dá esse comportamento fácil que é um, um estímulo externo, normalmente um predador, né? uma coisa que contém uhum. o animal e ele entra nesse comportamento. Aí. Então, ave tem bastante disso, galinha, pombo, alguns, alguns passeriformes, né? alguns passarinhos fazem isso também. E a gente foi uhum. querer estudar o que que quer dizer, o que que é isso de verdade, né porque não tem muitos estudos assim sistemáticos sobre como o cérebro controla isso. Né? Então a gente foi estudar Sim. isso aí.
1: Você tem a descrição do fenômeno, mas não tem a análise fisiológica mesmo, de como que ele é ativado, e como que ele é funciona fisiologicamente, é isso?
2: Então, tem muito problema, porque o primeiro relato desse comportamento é de um, de um trabalho de 1670, tá? Ah. Então, assim, desde essa época, as pessoas têm estudado, isso tem até, até tem uma passagem do livro do Darwin, que ele que ele fala algumas coisas sobre mobilidade tônica, Pavlov e tal, mas uhum. é, é sempre assim, uma coisa meio meio anedótica, assim, o cara descreve o fenômeno e mal e mal descreve o fenômeno e vai. Então, até, até mesmo para pombo, não tinha uma descrição, assim, mais promenorizada de como é esse fenômeno. Ela falava assim, ó, oh, o animal finge de morto. Uhum. Mas, na verdade, não é uma coisa, assim, é zero um, assim, ele tá vivo, ele tá morto. É, uhum. a, gente, a gente foi capaz de descrever, na, na tese, diversos movimentos que ele, ele tá parado em mobilidade tônica, então ele tá... O que, que você faz? Você contém o animal, depois você, você contém ele por uns 30 segundos depois você libera ele, né? Assim, com a barriga pra cima, com o ventre pra cima, né? Então uhum. uma posição invertida. Depois você libera ele, ele fica lá. Isso pode demorar alguns segundos ou até, sei lá, algumas horas. O pombo que mais ficou lá foi uma hora e 45. Mas Eita. ele não fica, ele não, ele não desliga assim, ele não fica fingindo de morto. Então ele ainda mede o ambiente, ele tá alerta Então ele tem movimentos bem sutis Com a cabeça, ele tem movimentos oculares Ele vai medindo o ambiente Porque a hora que, qual a ideia? A hora que alguma coisa no cérebro dele Diz assim, ó, ok, pode fugir E ele foge, só que que coisa uhum. é essa? Ele tem que ter uma aquisição sensorial né? Ele que Sim. não conseguiu ver Exatamente qual que era, mas Ele não tá desligado Ele não tá morto, ele tá ali Parado,
0: se fazendo de bobo
2: é, fazendo, fazendo de bobo é, é, é importante que, que a maioria das descrições é essa Você fala assim, ah, ele tá fingindo de morto é, é, é bem diferente o que ele tá fazendo De fingir de morto Fingir de morto é uma, um significado que os humanos deram Pra aquilo ali né? sim,
1: sim. Bem... Ele tá ali que nem os, os caras na, na nave junto com o alien ali Segura tudo, não faz nada O alien passar reto e não perceber eles E aí ele... eles se mandar
2: <risos> Esse é o significado que a, gente, que a gente dá pra esse comportamento mas, Mas massa, ele, massa. ele
1: tá alerta e os estados de
2: alerta dele variam né? uhum. No começo do comportamento ele, Pelo menos os pombos Eles ficam bem alertos assim, não, não pisca tipo com o olho aberto né? Depois eles começam a entrar num algo né? que parece, uhum. parece
0: som é né? uma coisa
1: E aí, você fez esse experimento e tal, pra finalmente então sistematizar isso com a pomba, né? Columba Lívia, que é essa pomba comum, né? É isso? Isso, um pombinho de, de, da praça. Isso, é. E aí vem a pergunta, né? Neto? todo mundo conhece a pomba, mas ninguém conhece a pomba na verdade, né?
0: Quase todo mundo.
1: Tem gente que conhece a pomba bem. Tem, tem. Tem gente
0: que dá de comer pra pomba.
1: Tem gente que tenta comer a pomba e não consegue. Tem gente que tenta comer a pomba e não consegue. <risos> isso tudo tá relacionado que... com
2: o meu trabalho, cara.
1: Lógico. O seu trabalho é multicultural, velho. É Estamos foda. juntando os links. Juntando os links. <risos> Quer dizer, então, que
0: a, a pomba se pinge de morta quando alguém tenta comer ela ou não?
1: É, é essa, essa ideia geral, né? <risos> ah, isso explica muita coisa. <risos> que bosta. Mas enfim. Mas a. Como eu estava falando... Uh a gente conhece a pomba de ver na rua e tal Mas na verdade a gente não sabe Praticamente nada sobre ela, né E o grupo que ela representa, assim Pelo menos quem é um ser humano normal aí, né? Então, quem que é a pomba O grupo que ela pertence Comportamentos que ela tem E tal, normal, não sei se você chegou A entrar em algo assim quando você Estava estudando e usando Ela como objeto de estudo Mas fala um pouquinho pra gente sobre a pomba de um modo geral Assim,
2: assim essa, essa Pergunta é interessante, é verdade, assim, o o, o, esses animais, eles, eles vivem do nosso lado, assim, nas, nas cidades ali, e ninguém dá muita bola pra eles, né? Mas é, a gente exato. tem que fazer uma pergunta interessante, que é a seguinte. O que, que faz com que esses animais consigam viver na cidade, que é um ambiente basicamente terrível pra maioria das espécies, né? Um ambiente que tá sempre mudando, cheio de ameaça, cheio de carro, gente, um monte de coisa ali que, que mesmo o rato não utiliza esse ambiente do mesmo jeito, né? O rato Sim. se esconde, né? Só sai de noite. E pombo tá ali, né? No mesmo lugar que a gente, no mesmo ambiente que a gente, parece estudar medo em pombo é um negócio interessante. Porque o bicho parece não tem medo, né? Já chegou perto do pombo, ele só meio que olha pra ele é, e é. dá uma passinha pro lado. agora é interessante que, assim, pombo é um columbiforme, né? Então, ele não é... Trabalhar com galinha, por exemplo, seria um pouco diferente, porque os galiformes foram muito selecionados, né? Galinha, codorna, não sei como é usado pra, sim, sim. pra corte. que às vezes, foi muito selecionado e... e o pombo continua assim, mais ou menos como ele era quando ele começou a utilizar a cidade, né? O nosso animal também que a gente usa no estudo não tem nenhum tipo de seleção, assim, né? Pra ter uma linhagem, nada. É um pombo normal. Uhum. E, e, e tem uma história interessante, assim, que da mesma grupo aí, dos de tinha uma outra espécie chamada de pombo passageiro. Vocês já ouviram falar de espécie, se não me engano, é, é ectopistes migratório. É uma espécie que tá extinta. Mas, assim, em 1860, lá para 1860, ele era o, a ave mais comum do continente americano. Assim, tinha chegou a, a registros, assim, lá por, mil, por 1800, de até dois bilhões de indivíduos fazendo revoada, assim, por cima numa cidade dos Estados Unidos. Lica. E esses animais, eles acabaram, acho que o último espécime, né? Era um, era um pombinho passageiro que morreu em 1914, num zoológico, lá nos Estados Unidos. Esses animais parece que, que morreram porque, com a industrialização, né? Essa espécie foi extinta por causa da industrialização, do aumento da cidades, então esses animais não tiveram a capacidade de sobreviver na, na cidade, né com, com o desmatamento tal, com a, na, a diminuição das áreas as áreas verdes e tal. Em contrapartida esse primo lá, que é o Colombo Alívio é um cara que se deu, não só sobrevive na cidade, mas um cara que se deu muito bem na cidade, uma espécie que se dá muito bem. E a minha pergunta maior é assim o que que faz com que esse animal que é o Colombo Alívio se dê tão bem nesses ambientes? Tem um primo dele que é muito próximo, que basicamente tinha os mesmos hábitos alimentares, os o mesmo habitat se dê tão mal né? se tem se cidade tão mal alguma coisa no comportamento dele consequentemente no cérebro dele tem que ter uma adaptação que permite com que ele né permite que ele se vire nesses, nesse tipo de ambiente e normalmente são dois, dois comportamentos chaves né que fazem com que o um animal possa se dar bem no ambiente urbano que é uma uma plasticidade do comportamento alimentar quer dizer ele pode comer qualquer coisa mas também consegue achar comida né? consegue pegar comida onde tem uhum. e um balanço entre isso e o comportamento defensivo né? Que eu tô com fome Mas eu também tô com medo O problema é que uma hora eu tenho que parar de ficar com medo E começar a comer Porque senão eu vou morrer de fome Um né? E isso sim, na sim. cidade é muito, muito importante Porque o ambiente toda hora muda então, aquele ambiente meio perigoso pra ele Ele tem que se dar Poder comer qualquer coisa e se virar com os perigos que vem E o pombo faz isso muito bem Então a minha ideia era estudar comportamento defensivo em pombo E tentar achar aí qual é o que, que no cérebro dele O que, que ele tem que permite que ele faça isso Os outros caras não tem Um acodorno se eu soltar uma codorna lá no, no meio da cidade Ela morre, acabou
1: É, verdade cara. Até porque
0: a gente até poderia comer codorna Mas já pombo, né? Pombo, não ninguém
2: come não Não, pombo eu como uma iguaria Em certos lugares, cara
1: A galera come pombo, velho
2: Em Portugal é comum o cara fazer sopa de pombo e, Tipo, é. caçar pombo na praça Pra fazer sopa? Né? Acho que eles criam, né? Mas, mas acho que, que seria
1: um <risos> problema né? Bem cozidinho Bem cozidinho Pra <risos> <mas>, né? <risos> <risos> Então, pergunta que já leva a outra então, né, que é o que levou você a fazer esse experimento, né e aí, então, falando do, do animal já, a gente já tem essa ideia de que, né, essa curiosidade de, opa, o que, que tem nesse bicho que ele sobrevive aí e os outros não, né, já é uma parada mas vamos falar então a motivação por trás de fazer esse trabalho, o que que levou você, nos seus estudos e tal, a ter essa, esse questionamento e a escolher fazer esse trabalho sobre a a imobilidade tônica em pombo eu acho que embora essa
0: pergunta seja, ela pode ser feita de uma maneira mais, mais objetiva embora você goste muito de pomba o que você levou por trás?
2: <risos> eu não sei como responder
1: isso, cara <risos> então, o que, que você não consegue responder a sua pergunta? Fernando.
2: Ah, a pergunta do tia é que era mais complicada que a sua.
1: Cara. <risos> é. Tu tá respondendo do melhor jeito
2: possível. Bom, uh... Na verdade, como eu comecei a estudar, a estudar pombo, foi uma coisa meio do acaso. assim Eu comecei no laboratório que trabalhava com, com rato, como a maioria dos laboratórios de neurociência. Né? E um dos laboratórios, o laboratório do professor Marino, ele se interessa mesmo por, por pelo comportamento de ave. O negócio dele é, é, é estudar pombo. E é, quando eu entrei no laboratório, tô recém, tô recém começando ali, ele me pegou e me mostrou esse comportamento da imobilidade tônica ó. Eu achei aquilo muito estranho. Como é que o, o bicho fica parado daquele jeito? jeito, quer dizer, normalmente estaria voando, como é que ele fica parado daquele jeito lá, porque você, se contém ele rapidinho, assim, por uns 30 segundos ele fica ali. Uhum. É bizarro mesmo. Né? No, no final eu fui estudar outra coisa no, no estrado, mas eu, eu continuava... É, também de comportamento defensivo, mas eram outros comportamentos, né? como ele, ele lida num ambiente novo, por exemplo, ou, ou com uma ameaça externa, um objeto estranho, né? eu queria saber como é, que, como é que ele lida com isso, mas eu sempre eu acabava fazendo imobilidade tônica nesses animais e correlacionava né? ah, o tempo de imobilidade tônica com o um tempo de aproximação do objeto ou outros comportamentos. E no final, quando eu terminei o mestrado, eu falei pro meu orientador, ah, eu quero entender como é que funciona esse negócio de imobilidade tônica aí, porque é muito estranho e eu quero ter curiosidade. Na verdade, é, um, é uma, uma coisa meio Assim, Eu fiz porque eu queria fazer, porque eu queria saber como é que funcionava. Não tem uma justificativa melhor que essa.
1: Assim. So, e, uh, e as variáveis que você escolheu É algo que já está na literatura Que já é algo que em Trabalhos sobre mobilidade tônica Seja que o bicho que for Se costuma verificar essas variáveis Ou é algo que, que você Pensou que seria mais Interessante verificar Do que o, o normal assim, né? Essa pergunta
0: é uma
2: boa assim, Normalmente, esses estudos Quanto ao comportamento em si O pessoal estuda que a duração de mobilidade, que é quanto tempo o animal fica parado uhum. né? e o número de vezes que você tem que conter para ele entrar em mobilidade tônica, porque você faz uma contenção o animal às vezes não entra em mobilidade às vezes entra, então você faz umas, algumas contenções, então você estuda o tempo que ele fica e quanto, quanto tempo demora para você induzir esse comportamento, uhum. isso no comportamento mas observando isso, né, observando esse comportamento durante alguns anos, eu fui vendo que não era só isso, né, como o Borginho já comentou, ele faz outras coisas, ele tem movimentos com a cabeça, ele tem movimentos com o olho e tal, e isso também, uhum. também acabei escolhendo como variável de análise. As outras coisas que acontecem daí Fisiologicamente, a gente consegue analisar Fácil o comportamento, né? O que está acontecendo Por dentro do animal é outro esquema né? E aí eu fui ver coisas que eram Também relevantes para Situações de ameaça situações de estresse né? Então eu fui quantificar Frequência cardíaca, temperatura Temperatura corporal, temperatura Externa, temperatura interna São coisas que normalmente são modificadas Durante situações de, de Defesa, né? E a minha pergunta Que era mais meu que era que regiões do cérebro que estão controlando esse comportamento, quer dizer, que estão, estão ativadas durante o comportamento de mobilidade autônoma. Isso é uma coisa quase inexplorada, assim, tem alguns poucos trabalhos, assim, normalmente em, em, em mamífero, né, tem um trabalho em pouquinho da Índia lá, que explorou isso aí, e ninguém foi ver o cérebro inteiro, né, eu, eu fui observar lá do, de uma ponta a outra, né, tirando a medula espinhal, tudo que tinha no meio e eu, eu vi. Então isso é uma coisa que ninguém pensou em fazer até agora assim. Normalmente tem alguns estudos usando o eletroencefalograma também De algumas regiões muito específicas Mas um mapeamento assim, global do que está acontecendo em áreas que sejam relevantes para a defesa né, não, não tinha Então foram essas, essas coisas que eu decidi analisar Massa,
1: mas. mas...
0: And sit down. Bom dia, Fernando. É, então você estudou o comportamento das pombas, né, como que elas se comportavam por dentro e por fora né? e, Mas a pergunta que eu tenho é, é se, se você faz ideia, se no, no, no ambiente real, assim, né Enquanto a pomba está desempenhando o seu papel né, no seu lixo e o que, que induziria ela a ter imobilidade tônica, ou se ela teria imobilidade tônica na vida real, sem alguém contendo o animal e virando ele de barriga para cima? Si. Isso é, uma, isso é uma, boa, uma boa pergunta. Na
2: verdade, tem ah, alguns relatos assim, de que isso acontece na natureza, ou não vou chamar de natureza, mas no habitat dele, que na verdade é uma cidade, né? Uhum. E tem, eu já vi alguns vídeos disso acontecendo, o falcão pegando pombo lá e a hora que o falcão bobeia, o pombo vai embora. Mas é, é uma coisa que é mais difícil estudar num ambiente que não é controlado, né? Você pode ficar lá observando o pombo uma praça uma vida inteira e nunca ver um, um ataque de falcão e nunca vê mobilidade tônica, né? Quer dizer, é bem difícil estudar esse fenômeno, porque ele não é um fenômeno muito comum, tá? isso, é, isso uhum. é verdade, não é um, uma coisa que acontece com tanta frequência, assim. mas sim, tem, tem alguns relatos que, que isso acontece no habitat dele mesmo, uhum. sobre, sobre
0: uhum. condições
2: mais naturalistas.
0: Assim. Uhum. Eu te pergunto isso porque... É um, Como você comentou, é um comportamento que acontece com vários grupos de animais, muitas vezes vinculado com essa questão do, tipo, do comportamento de predação, né? Uma defesa é uma, uma resposta de uma predação de uma, outra, de uma outra espécie. Mas no ambiente marinho, como tuba, algumas espécies de tubarões, talvez todas, mas algumas com certeza, também existem é, locais onde o pessoal induz em mobilidade tônica num predador de topo, que teoricamente não tem predador. Justo. Então, talvez fosse um animal que eu não esperasse ver é, a imobilidade crônica como um comportamento natural, né? Isso é verdade.
2: É, isso é uma coisa que eu, que eu levantei no final da discussão da tese lá também. Porque assim, o tubarão ah. é um exemplo realmente interessante, porque ele não tem predador e você... mesmo que tivesse predador, um animal marinho, ele ter uma posição invertida, como se faz no tubarão, você pega e inverte a posição dele ele entra lá em movilidade de tom. É, aquele comportamento é realmente né, uma coisa anti-predação. Na verdade, a minha interpretação para coisa é que isso provavelmente é um reflexo né, do do, do, do modo como o cérebro está, vamos dizer assim, do, do jeito que os fios se ligam lá no, no cérebro. Né? Então aquilo é, é um reflexo de, de alguns circuitos cerebrais que em certas situações é muito benéfico você ter quando você escapa do predador. Em outras situações ele está lá, mas é uma coisa neutra, né? Não vai fazer diferença nenhuma para tubarão se ele nunca entrar em imobilidade tônica. O interessante é que tem um estudo onde os caras fizeram imobilidade tônica em diversas espécies de, de lasmobranquios em, em um aquário. Né? E, normalmente os veterinários fazem isso porque eles usam imobilidade tônica para tirar lá sangue do animal, para ver como é que ele está, né? para fazer os exames de rotina né? da, da manutenção do, do aquário. E os caras foram ver e, e viram que uh, esse comportamento de mobilidade tônica no tubarão também induz um monte de outras, outras uh, modificações fisiológicas que a gente vê. Por exemplo, um aumento de frequência cardíaca, uh, aumento de glicose, tá, um aumento de, de, de hormônios relacionados com o estresse, como o cortisol, no caso do, do lábio branco, né? no caso de pomba, é o Mas, uhum. uh, então, parece assim, tem um circuito encefálico lá que... Que quando você inverte o animal lá e contém os movimentos dele, faz tudo isso, tá? E às vezes isso é em situações de predação é útil e outras vezes nunca vai acontecer. Então, aquilo continua, né, sendo passado lá, né? aquelas teorias de, de neutralismo lá. Bota
1: uh fé. -huh. Essa é uma pergunta bem, bem legal, assim. Talvez interpretar
2: isso como, como sendo um mecanismo de defesa contra predador é uma coisa meio que uh, não é Exatamente correto,
1: né? Ah, ele funciona como
2: isso. É, é uma interpretação que a gente dá e fala, mas aí estaria sendo meio teleológico se eu falasse: isso serve para isso. O tônico ah. existe para fugir do pegador. Não. Ela existe porque ela existe, é uma consequência de outras coisas. Sim, sim. Mas, às vezes é útil, às vezes não é. <risos>
1: Sim, a evolução né, não, tem, ela não tem objetivo, né, ela simplesmente acontece. Parece um objetivo uma coisa que não tem um objetivo. É, exato.
2: Eu, eu prefiro essa, essa, essa ideia mais, mais neutralista de que são é a consequência dos circuitos encefálicos. do jeito que o cérebro se desenvolve, hum. é até esperado que muitos comportamentos sejam consequências de, de alguns circuitos que têm que existir por outros motivos e acabam fazendo esses comportamentos que a gente... Vê.
1: E aí a gente entra então agora, já que a gente já discutiu várias coisas aqui sobre as pombas e tal. Vamos entrar nos experimentos mesmo agora que você fez, né? E vamos começar explicando então a organização deles, assim. Você já falou um pouco dos, das variáveis que você mediu, do tempo, da imobilidade, do olho e tal, temperatura do corpo, a frequência cardíaca e uma série de outras coisas. Mas a gente tem todos eles organizados em três grupos, né? Basicamente. Sim. Um que você tem a imobilidade tônica, um que você só manipula e o controle. Explica pra gente um pouquinho qual é a diferença entre esses três grupos que você usou pra comparar e qual a importância de você ter esses três grupos pro teu resultado do experimento.
2: Isso é uma coisa legal porque estudos foram feitos com mobilidade planta nos anos 70, que Isso parece, parece que entrou numa moda assim nos anos 70 e depois meio que morreu, é, eles só usavam dois grupos normalmente, né? e não uhum. tinha esse grupo manipulado. O grupo manipulado é porque eu queria saber o o que que era realmente feito da imobilidade tônica e o que que era feito do estresse de manipulação que, que eu fosse fazer no animal, então eu tenho sempre assim, três grupos, o grupo que é, que é o naive, né, o ingênuo, quer dizer, não faço nada com ele, então é o basal, eu comparo qualquer variável que eu esteja fazendo com, com os outros grupos, depois eu tenho um que eu tiro da, da gaiola, levo para a mesma sala onde eu faria imobilidade tônica e só manipulo ele, então não induz imobilidade tônica, então não viro ele de barriga para cima, lá, o dorsal e, e bloqueio os movimentos eu só né, faço uma manipulaçãozinha com ele E o outro que de então eu uso imobilidade quântica Então é possível separar o que, que é uma coisa que é uma consequência que acontece com a imobilidade tônica, né? uma coisa que é a ativação daqueles circuitos cerebrais que são ativados durante a imobilidade tônica, o que, que eles fazem e o que, que é uh, o estresse de eu pegar o animal e levar para outra sala, porque eles normalmente não. O pombo não, não gosta muito que você faça isso, né? separe ele dos, dos colegas de, de, de gaiola dele. É um animal social isso sempre causa um certo estresse para o animal. E a contenção uhum. também, né? eu ficar manipulando o animal. Ele... Não, não, não fica muito feliz com isso aí. Então eu fui tentar separar o que, que era realmente a ativação da, da circuitaria, né? que, que é ativada com a do e o que é outro tipo de estresse. E tem bastante diferença, uhum. né? em, certas, em certas variáveis, por exemplo é, temperatura corporal. Só o fato de eu tirar ele da galera, levar para outra sala e manipular ele um pouco, ele também tem um aumento de temperatura, de, de temperatura corporal, do mesmo jeito que ele tem um aumento quando ele induz imobilidade tônica. Então não é uhum. uma consequência da imobilidade tônica, é uma consequência do, desse estresse que o animal tá passando, esse momento de desagrado
1: dele.
2: Uhum. Então é eu, eu consigo discriminar o que, 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 que é realmente só desse comportamento e o que, que é uma, uma resposta geral a estresse em geral, né? uma, uma coisa mais, mais abrangente
1: massa. E aí, em todos os experimentos, então, você tinha esses três grupos, né? Sim. E vamos entrar no experimento, então, agora, e aí a gente fala um pouco sobre como é que você fez cada teste, o que, é que você media e tal, e já entrar nos resultados já direto para falar um pouquinho sobre o que, é que você encontrou, então, por exemplo, e vamos começar com os comportamentais, né, que seria do... que até você já falou do tempo de mobilidade tônica, da do... frequência de mexer o olho e tal, e o que, é que você mediu, então, de padrão Comportamental e que resultado você encontrou aí?
2: Bom, a primeira coisa que, que, que eu medi, né? ter mobilidade tônica que uma coisa que era mais ou menos curiosa assim, foi foi descrever o comportamento né então eu notei que, que esses animais que ficavam muito tempo em mobilidade tônica esse tempo varia então isso já é já é meio meio complicado fazer é, esses experimentos porque uh, um grupo de animais que eu receba lá um animal vai ficar pouco tempo em mobilidade tônica outro vai ficar muito tempo em mobilidade tônica eles, esse tempo varia né mas uma coisa que eu notei foi que os animais ficam muito tempo em mobilidade tônica para mais de 20 minutos, meia hora, assim, eles começam a apresentar sinais comportamentais de sono. Então, né, o animal começa com... se você for analisar o, o movimento da pálpebra, logo que você começa a imobilidade tônica, tem uma frequência muito baixa de, de pálpebras fechadas, ele fica com o olho aberto, assim, né? Então ele fica meio com, com o olho vidrado aberto, assim, ele pisca bem pouquinho. Depois que o tempo vai passando, começa a Começa a aparecer umas, umas, uns movimentos lentos, assim, de pálpebra, que quando você faz um EEG no, no ponto, se correlaciona mais ou menos com drowsiness né, que é tipo sonolência. É o comecinho come come do, do sono, assim, né? então o EEG, o eletroencefalograma começa a ficar sincronizado. Isso a gente, a gente entende que é um comportamento de sonolência, né? de sono. E depois de... Alguns 10 minutos em mobilidade tônica, o animal fica com o olho completamente fechado. Parece que ele entra num comportamento de sono mesmo. Parece que ele tá dormindo. O que, hum. por si só, é muito estranho, porque você vai falar de novo. Né, aquele papo do, do se é um comportamento antipredador mesmo. É um comportamento antipredador que você tem uma ameaça, mas o bicho dorme.
0: É, pois é meio é, é, meio... é completamente,
2: meio... é completamente contra-intuitivo a coisa, né? É, Jamais é. ele
0: vai perceber o momento de fugir se ele vai
2: dormir. Por outro lado, existe um, uma certa... É um, uma coisa mais teórica, né? Um cara chamado Juan Delius que ele diz que depois de todo experimento de experiência estressante é, durante a experiência estressante acontece uma superativação de regiões do cérebro e depois essa superativação é contrabalanceada com uma desativação uma diminuição da atividade que culmina com o uhum. sono Isso se chama comportamentos consumatórios né? Isso acontece um monte de coisa um animal, O um animal come Aí ele se limpa, bebe água e dorme é sempre assim uma, uma sequência o animal briga lá, você tem um encontro agonístico o específico, fecha o pau lá, eles fecha o pau, daí ele para ele vai lá, se limpa e dorme ah. parece que é sempre assim uma, uma desativação do que se segue depois de uma experiência estressante
1: então eu não preciso me preocupar e eu tenho já a desculpa pronta pra dar depois de que a gente vai para dormir depois, então fechou é. que que <risos> pariu um <montanho. risos> não sei se, não sei se... Não sei. Não sei se seria bem interpretado colocar desse
2: jeito, mas você tenta ele pôr me vista. parece contraditório mas tá dentro da, da ideia desse cara assim de processo de desativação. Mas o interessante é que o Bruce parece realmente dormir. Assim, o que eu não consegui fazer, que eu queria ter muito ter feito, mas não consegui, foi ter feito o eletroencefalograma nesses animais durante a imobilidade comum. Uhum. Só que isso ia ser bem mais complicado de, de fazer experimentalmente, assim, tinha algumas limitações que eu não consegui resolver é, é. e acabei não fazendo. Uhum. Mas esse é um resultado bacana, assim, parece ser explicado por essa, essa teoria. E outra coisa uhum. que, assim, um dos motivos pelo qual eu não fiz o holograma é que você, para fazer isso, você tem que juntar um, um número bastante grande de animais que fiquem um bom tempo em mobilidade clônica, né? E eu fiz lá uma pesquisa na população toda lá. Então, eu venho fazendo imobilidade tônica nos pombos desde, sei lá, da minha graduação lá. recebo um grupo de animais, faço, e depois faço outro experimento com eles, seja. Assim. Então, eu consegui uhum. juntar um número grande de animais assim os e, 120, 120 e poucos animais, acho que foi 123 né? e eu vi que assim, tem uma grande parcela da população que faz imobilidade tônica entre 10 segundos e 10 minutos assim. tem uma parcela muito pequena que fica muito mais tempo que isso e tem os animais lá acho que os 5% dos animais são refratários, não, não importa você faz imobilidade tônica e o bicho não entra em imobilidade uhum. então tem uma variabilidade grande assim, desse comportamento dentro da população né, que eu trabalhei.
1: É isso, isso talvez seja de se esperar, tendo em vista o a origem, né, desse desse fenômeno, né, evolutivamente. Não é algo muito útil, digamos assim, para o tempo todo, para que seja selecionado muito forte, né?
2: É isso, não tem, não tem tanta pressão assim, né, para todos os animais em imobiliário tónica, porque eles sempre são predados, sempre acontece, e quem não, não faz imobiliário eletrônica morre. Então não tem muito disso, assim. então o comportamento ele é ele não é então assim, bem focado na, na, na população. você tem uma variabilidade bem grande. E esse é um dos motivos pelos quais eu, eu, eu gosto daquela explicação do, mais neutralista de onde saiu esse comportamento. Ah. Por causa desses dados de população que eu tenho.
1: Massa, massa. E aí, mas aí, para alguns bichos, você fez a parte fisiológica, né? De medida de temperatura e de frequência cardíaca, né? E depois a neuroanatomia é outra coisa, né?
2: É outra história. Eu, eu, fiz, eu fiz medidas de temperatura temperatura externa, né, uhum. tô usando uma, uma câmera em vermelho uhum. e fiz temperatura interna, agora temperatura externa é um, é um problema porque eu não tenho como, é, usando a câmera que eu tinha lá, eu não tinha como fazer os três grupos experimentais, né, porque é um problema de, de foco, né, se o animal anda, por exemplo, o animal que eu tô manipulando, enquanto eu tô manipulando, tá pegando a minha temperatura, né, então eu não consigo sim, separar sim, é. o que é o animal do que sou eu, e o animal, por exemplo, o ingênuo, quer dizer, o cara que não passa por nada, tá na Gaiolinha dele, ele não pode estar em movimento, né? Porque a câmera a câmera que eu usava não tinha um alto foco, né? Então, quando o animal sai do, do foco da câmera, ela perde a, a leitura de temperatura. Então, eu fiz só na, uhum. no, no, nos animais de mobilidade tônica, fiz uma estatística mais, um pouco diferente, assim. Mas eu consegui ver que a temperatura externa dos animais ela ela cai, né? E conforme o tempo de mobilidade passa. Então, o animal vai esfriando a parte externa, que talvez seja consistente com uma vasoconstrição periférica, então né, uhum. o animal tá trocando calor ali e aí quando eu faço mobilidade tônica é seguido de uma vasoconstrição que que impede essa troca de calor. E isso é interessante, Só. porque o, o, o contrário acontece com a temperatura interna, né? Então, enquanto o animal esfria externamente, ele esquenta internamente. Quando, quando eu começo a temperatura interna do, do animal, da cavidade celomática, vejo um pico de temperatura, um aumento de temperatura quando ele entra em mobilidade de fã. Uhum. Só que isso acontece, no, isso acontece exatamente igual no manipulado. Então, assim, esse aumento de temperatura parece ser uma consequência geral do estresse, e não uma uma particularidade da imobilidade quântica. Assim.
1: E aí você fez a frequência cardíaca também,
2: né? Isso, a frequência cardíaca também me guia. Uh, o jeito que eu medi foi no dia da temperatura, na verdade. A gente colocou um, um sensor miniaturizado, que é do tamanho de um comprimidinho desses de, de antibiótico, assim, aqueles é que tem duas cores lá, as, as uhum. aquelas drágeas. Né? É, ele é bem, ele é feito pra, pra camundongo, então ele é bem pequenininho e aí você faz um pequeno procedimento cirúrgico coloca uma, uma Implanta na cavidade celomática lá do animal, faz uma cirurgiazinha e depois que ele se recupera, é um equipamento que mede por telemetria. Então ele tem uma base lá e aquele sensor fica enviando leituras de frequência cardíaca e temperatura para o computador. Né? Então medida da mesma Nossa. forma. E aí eu vi que a frequência cardíaca também aumentava é, com a imobilidade tônica e também aumentava no manipulado. Mas aí vem a, a, a coisa interessante. no animal manipulado, a frequência cardíaca se mantém alta mesmo depois que eu, que eu coloco o animal de volta na gaiolinha dele. Assim. Então
1: uhum.
2: ela, ela permanece alta, acho que por, por mais de meia hora. Assim, ele continua tendo uma frequência cardíaca mais alta. Mas na imobilidade tônica, ainda quando ele está durante a imobilidade tônica, nos primeiros 10 minutos, a frequência cardíaca já voltou para o basal. Assim. Que de novo parece ser aqueles processos de desativação. Você tem uma ativação forte, é, uma, na verdade, uma. É um aumento da, da atividade cardíaca, lá, um aumento da atividade simpática. Uhum. E depois você tem um, um aumento da atividade parasimpática. Quer dizer, o coração volta a diminuir, mas durante a imobilidade tônica, do manipulado não permanece alto.
1: É, pois é, isso é louco, né, cara, essa parada ali. Ele dá um pico gigante, depois cai muito rápido para. É,
2: muito mais rápido do que o sol manipulado. Quer dizer que, assim, alguma coisa durante a imobilidade tônica está favorecendo a atividade parasimpática. É uhum. uma atividade... Quer dizer que não é a resposta ao estresse. E tá puxando a frequência cardíaca que volta para para a linha de base dela. Uma coisa que não acontece quando eu só manipulo. Isso eu acho, eu acho interessante assim. Acho,
1: com certeza.
2: Parece ser mais assim, você pode tentar explicar a mobilidade tônica não como um comportamento é, em si estressante para animal, mas como uma forma de lidar com o estresse. Se você parar para pra pensar que se o pombo tiver um, se foi predado lá, o predador chega e prende ele lá. Aquilo é uma experiência que, que é muito estressante. Mas o jeito dele lidar com aquilo é entrar em de torre e ele relaxa. É aquela coisa: se morrer, morreu. Se não morrer, ele também não vai traumatizar por causa daquela, daquele evento. Uhum.
1: E aí tudo isso, né, você tentou ver aí com uma relação da anatomia do cérebro também, né? Como é que foi esse, esse esquema de verificar que parte que ativa, desativa e tal? Essa parte eu tenho que confessar que eu não entendi direito. <risos> <risos> Vamos começar aí, falando... <risos> é, você com certeza entendeu melhor que eu. <risos> Mas enfim... E aí, você fala no teu trabalho o tempo todo de c-fos, né? Que é uma ah. é uma proteína, isso? Que, que é expressa no cérebro em algumas células. E ela... O que, que ela é indicativa? Quando ela existe ali, né? Que foi o que você usou na, na tua preparação do, do tecido... Depois a gente fala disso, do, do tecido cerebral e tal. Que você marcava onde tinha essa proteína. O que, que ela faz ali no cérebro? Ela é indicativa de quê?
2: Então, é um ela é um correlato da atividade neuronal. Uhum. É, você pode medir a atividade neuronal de, de formas mais diretas, mas mais invasivas, né? Então você pode colocar um eletrodo lá numa região do cérebro, fazer registro de potencial de campo, né? fazer EEG, fazer potencial de campo pequeno, seja. Mas você tem que colocar eletrodo no animal. Isso si é um problema, você precisa de um de Outro jeito de fazer isso é fazer métodos bioquímicos, né? Essa proteína cefosa é um, é um produto de um gene de resposta imediata, que a gente chama, né? Que, na verdade, está abaixo de uma cascata daquelas quinases induzidas por cálcio. Né? Então, quando uhum. o neurônio lá dispara o potencial de ação, é, entra cálcio no, no neurônio e essa proteína começa a ser é, expressa. Então, na literatura, né, é usado é bastante usado para correlacionar com a atividade neuronal. Então, verificaram que, dado um estímulo qualquer que seja, umas duas, uma hora e meia, duas horas depois do estímulo, essa proteína atinge o pico de, de expressão dela. Uhum. Então, se eu faço um estímulo agora... E processo o cérebro desse animal Uma hora e meia, duas horas depois Eu consigo, por imunistoquímica Achar essa proteína no cérebro daí Eu conto lá quanto que tem Quanto que né, tem mais do que o meu controle Menos do que o meu controle O meu controle não tem estímulo nenhum
0: E verifico
2: uhum. se aquela região do cérebro Foi ou não ati mais ativada menos ativada que o meu controle então Obviamente tem alguns problemas né Ela é uma fotografia parada no tempo assim eu não tenho Eu não sei o que aconteceu Durante a imobilidade ou durante qualquer estímulo que eu tenha dado. Eu sei uhum. que duas horas depois que eu fiz alguma coisa, aumentou ou diminuiu a quantidade dessa proteína em uma região do cérebro. Isso é, sim, sim. é legal, porque os caras fizeram isso antigamente, nos anos, nos anos 70, os caras fizeram isso com som, por exemplo. Então, pega um rato lá, joga uma frequência... Que você conhece, e aí você processa o cérebro e você consegue ver certinho as áreas auditivas do cérebro que processam aquela frequência, porque aquelas áreas foram que tipo, tem mais, mais cefos. Uhum. Então os caras conseguem mapear certinho, por exemplo, o colículo inferior lá, qual qual área do daquela região que é auditiva processa que tipo de frequência, né? Porque os neurônios se respondem a frequências diferentes, então vai acabar no cérebro com uma organização de frequências. Então, é uma coisa que se faz assim, e eu fiz com imobilidade tônica, né? Então montei os três grupos, um dos grupos eu não fazia nada, um grupo só manipulava e um grupo fazia imobilidade tônica. Uma hora e meia depois você ia lá e processava o cérebro e tentava
0: achar lá onde estava as circunstâncias. Ou seja, para todas essas pombas, se você queria medir essas proteínas, você tinha que matar a pomba. É,
2: não, não, não tem outro jeito de, de ver o que está acontecendo no cérebro. Bom, então, basicamente o, o processo é o seguinte, você faz o estímulo, no, no meu caso a imobilidade tônica, aí você né, anestesia o animal, aí você tira o, o cérebro, você tem que perfundir, né, tem que fixar no formol, no cérebro, e daí corta ele, faz histologia, né, corta ele no micrótono.
1: Põe na gelatininha
2: e tal. Põe na gelatininha, faz isso aí, corta nas, as fatiazinhas de, no meu caso, era 50 micrômetros, depois faz a reação por imuno estoquímico. Então uhum. você joga lá um anticorpo que, que reconhece C-fos, né? E, ele depois... e
0: daí, como que você mensura a quantidade dele?
2: Então, aí a parte, a parte muito legal é que você tem, que eu fiz foi tirar a foto das regiões do cérebro, né? Porque eu preciso de definição neuroanatômica. O cérebro não é uma massa uniforme, né? Tem diversas regiões, diversos núcleos. Em, então, tirava foto dos núcleos e contava na mão, né? A quantidade de bolinhas...
1: Qual que corou, qual que não corou, é, então.
2: É, de núcleos corados com a reação.
1: É, eu li ali no, o, o trabalho, cara, a parte de metodologia é uns... uns... 178 banho diferente que tem que dar <risos> nos negócio para corar, velho. Eu fiquei de cara, eu lendo aquilo, eu puta que pariu, cara. Quanto tempo levava para o processo todo para, desde cortar a lâmina até até corar e terminar de corar?
0: Então, esse
2: é, é, é trabalhoso, né? É, depois que você tem o cérebro, você corta, ele demora. Eu tava demorando um, um dia para cortar um cérebro. Uhum. Com bastante, bastante calma assim, para não, não estragar alguma coisa. Assim. Porque esse processo também, você tem você tem alguma uma perda de material, né? Se não tá bem fixado, se ele não tá, sim, bem fixado, ele não tá, não tá depois bem Emblocado na gelatina. Isso, é, é, começa. Você tem que improvisar. Você tem que ver o que tá dando de errado. Eu fui cortando devagar, demorava um dia para cortar cada série. Aí depois, a, depois que ele tá cortado, a reação em si só para ser fós. Demora dois dias, não é tão demorado assim, é, uhum. tem muita espera entre um banho e outro, você tem que ficar esperando lá e tal.
1: Sim, tem uns banhos de 20 horas e tal, né?
2: É, tem um, um anticorpo, por exemplo, um anticorpo primário, você deixa em overnight, então 18 a 20 horas, depois uhum. você vai continuar a reação. Então eu fazia, começava num dia, fazia lá e tal, e depois no outro dia voltava e revelava continuava a reação. Não é tão complicado quanto parece, assim, essa parte.
1: Só demora pra caramba.
2: É, demora porque, assim, toda vez que alguém vem me perguntar, assim, ó, ah, eu, queria fazer imune estoquímica e tal, pra, tipo, pra ontem. Vem sempre, sempre um pessoal meio desesperado, ah, assim. Sim. Né? Ah, pois é, Não dá, cara. Demora, assim. Não é assim. Depois, a parte mais demorada ainda é o microscópio, né? Porque aí você tem que realmente conhecer o cérebro, ir atrás. Tem regiões que não são fáceis de delimitar onde começa uma, onde acaba a outra. Então você tem que perder muito tempo no microscópio A maior parte desse trabalho foi no microscópio uhum. Mas as reações em si são rápidas Você faz várias secções de uma vez né? sim, sim. Então acaba, acaba indo mais rápido
1: mas, mas...
2: E, e também tem aquele problema Qualquer besteira que você faça desde a hora que você vai lá, anestesiar o animal, influencia na qualidade do produto final lá da, da
1: contagem de cérebro.
2: Então você fez uma besteira há um mês atrás, você vai amaldiçoar o dia que você fez aquela besteira.
1: Que você... <risos> bota fé, bota fé. Isso é complicado. E aí, o que, que você achou da relação de diferença e tal? Você encontrou regiões que eram mais ativadas, então, só na imobilidade tônica, que não eram tão estimuladas só com a manipulação e com o controle?
2: Sim, sim. Eu fui, primeiro, assim, atacar um problema que era, que era eram dois problemas, na né? verdade. Uma região do, do cérebro de mamífero que é bastante conhecida, que é uma substância cinzenta perequedotal.
0: De novo, de novo, de novo. <risos>
2: Substância cinzenta periaquedutal. Ela fica, ela fica no mesencefalo, lá do, no cérebro humano, no cérebro de mamífero. Lá, e ela, ela dá a volta no aqueduto cerebral, lá, na região do cérebro. Lá. E essa região é extremamente importante para comportamentos de defesa. Então ela é muito estudada, assim, até muitos grupos brasileiros foram pioneiros em estudar essa região do cérebro. Ela é muito interessante. Ela meio que é o um integrador entre o que acontece no mundo lá fora e o comportamento que o animal vai fazer. Então, assim, até em humano fizeram esse, esse experimento assim, de estimular eletricamente lá dentro do cérebro, essas substâncias que e tal. E quando você faz isso num paciente humano, o cara fala que o mundo vai acabar, assim, o cara entra em desespero, fala que ele tá sendo perseguido, que alguma coisa horrível vai acontecer. Então é uma região de controle de comportamento defensivos uhum. Só que no, em isso é bem conhecido. Na ave a gente não sabe nem onde era. Se é que tinha uma região que fosse homóloga ou uma região comparável a essa, a gente uhum. não sabe nem onde era, por causa do, de como o cérebro da ave se desenvolve. Assim. Então, o mesencéfalo é uma das, das regiões que sofre uma lateralização. Assim. Então, a, essa região está meio que espalhada. Assim no cérebro, a gente não sabia nem quem. É. Foi o primeiro problema, e aí eu fui primeiro atrás dessa região, queria ver né, onde nessa região do mesencéculo tinha a ser Eu achei algumas regiões interessantes ali, o né? núcleo que antigamente era considerado como, como parte do sistema visual ele tá lá ativado. Né? Durante a inovilidade tônica, ele parece ter mais relação neuroanatômica com o sistema de defesa ali do que com o sistema visual. Isso é uma das regiões. Aí eu fui, fui atrás de outras, além dessa, que foi a mais complicada, que é a parte mais significativa, assim, porque bota mais evidência de que existe certa homologia entre o circuito mesencefálico lá, que controla a defesa entre o mamífero ali, e ave. Uhum. eu fui procurar outras regiões que também são relacionadas com o com comportamento de defesa, ó, oh, hipotálamo, regiões que secretam lá, é, que controlam a pituitária lá, que secretam os hormônios relacionados com
0: o estresse,
2: né? fui olhar hipocampo, amígdala, que é outra região
0: que está envolvida com o comportamento de
2: medo, e tem um monte de, de resultados, assim, alguns deles eu não consigo explicar ainda, alguns <risos> consigo
1: Voto fé, voto fé.
2: É por, por bastante interessante. Tem regiões que são muito ativadas com a imobilidade cônica, principalmente essas áreas mesmo assim, mas não são tão ativadas com a manipulação. E tem uhum. regiões que só são ativadas com a manipulação e não com a mobilidade cônica.
1: Nossa, doideira, né? A gente esperava que fosse ativado
2: com a mobilidade tônica, mas não foi, foi só com a manipulação. Então, tem uma conversa né, uma forma é meio complicada né, nessa, nessa parte.
1: Coisas que precisam mais estudos e tal, porque o cérebro é um negócio que é complicado, né? A gente não sabe direito como é que funciona, né? É, tem esse tem esse ar de mistério, assim é muito difícil estudar, né?
2: É, tem uma região que é uma região motora está super ativada durante a mobilidade Então tem como explicar a gente pode dizer assim ah, as regiões provavelmente são neurônios inibitórios que estão fazendo uma inibição motora no nível córtex motor né uhum. pode ser uma coisa assim aquelas áreas do mesencéfalo lá que eu falei que é onde a gente acha que é Equivalente do mamífero, lá, das substâncias substância do também é mais fácil explicar, né? As regiões têm conexões com o hipotálamo, têm conexões com áreas motoras, então deve estar também é, inibindo a medula espinhal. Tá? E tem outras regiões que são mais estranhas da explicação. Assim, por exemplo, tem uma região que é uma área auditiva, que estava super ativada lá com a mobilidade de tônica, mas uhum. não está tão ativada com a manipulação daí a gente pode tem várias coisas que a gente pode supor, mas para realmente, né, verificar se é isso, teria que fazer uma coisa o eletrofisiológico mesmo, colocar os eletrodos lá em vez.
1: Ah, em tempo real, né?
2: É, aí você vê em tempo real. Porque essas áreas, uh, essas áreas sensoriais, como essa área auditiva, o que, que pode ser? Pode ser o um animal que tá lá parado. Mas como a gente, como eu mencionei lá, a gente conversou, eles estão medindo o ambiente, né? Então, Sim. se eu tenho uma, uma, áreas uh, sensoriais um pouco mais ativadas, quer dizer que o limiar... De resposta delas é mais baixo, né? Então, qualquer somzinho, isso acontece mesmo. Você faz imobilidade tônica, qualquer som um pouco mais forte, o animal pula e sai da imobilidade tônica. Então, essas áreas auditivas podem ser isso, podem ser estar tá mais ativadas, né? O animal tá voltando a atenção dele para os sons do ambiente, uhum. a nível central, né? A nível de processamento central dessa
1: informação. Massa, massa,
2: massa. Isso é uma das coisas mais interessantes que apareceu.
0: Deixa eu te fazer aquela pergunta sempre difícil, assim, né? Se você olhar para o seu trabalho, né? Doutorado, quatro anos, você demorou para fazer Foi, quatro anos. Quatro anos, depois de quatro anos estudando profundamente as pombas, é... o que você criaria como o um grande highlight do seu trabalho? Assim, aquela coisa que você... aquela contribuição científica que você se orgulha, né? Que aquele... dá Novo e que acabou que eu acabou Caramba, né? isso aí é profundo, hein? Profundo, né? <risos> eu
2: acho que pelo menos as coisas mais interessantes do, do trabalho é a parte neuroanatômica, principalmente a parte do mesencéfalo, porque isso realmente coloca um, uma peça importante da, da, das evidências da homologia entre essa região do, do mesencéfalo uhum. com, com a de mamíferos, né? Quer dizer, a importância uhum. dessa, dessas regiões no controle de comportamento de defesa, comportamentos de resposta ao estresse, isso é, esse é um, uma coisa interessante, acho que de uma maneira geral é, estudar um animal como pombo assim, é, é muito interessante porque pouca gente faz esse estudo normalmente a pessoa está tá mais preocupada com, com estudar, pelo menos na neurociência, não né? então, estudar ratos, resolver algum, algum, pro, algum problema de patologia humana, mas minha preocupação sempre foi estudar biologia, eu quero saber como esse animal é, funciona, como é que ele faz para viver no ambiente que ele vive, acho que essa discussão que eu coloquei no trabalho de doutorado, acho que é a, a parte mais legal, mais importante, assim. Tu dá um animal que. Um animal que tá aí e ninguém liga muito pra ele, todo mundo acha que é um, é um bicho burro, um bicho que tá aí. Mas eles são muito interessantes, eles têm comportamentos muito interessantes e o jeito que eles que eles usam o cérebro deles, as coisas que eles conseguem fazer com o
0: cérebro, o tamanho do tamanho de um dedão, é, é impressionante. é demais, assim, é eu, eu fico feliz, na verdade, de ter trabalho. No, no momento da ciência que a gente tem hoje em dia, né, com todo o uh, um novo pool técnico de, de avanços tecnológicas que permitem responder perguntas de uma maneira diferente, né, e pensar isso como os primeiros os grandes naturalistas estudavam biologia de plástico, assim, observando, né? natural e fazer um paralelo com o meu estudo, que é a ecologia, a gente sempre sente falta de, de ter explicações mais geológicas, fisiológicas, né, da história natural da espécie, para explicar padrões em outras escalas. Assim. Então, eu acho que, até de um ponto de vista conservacionista, talvez não salte aos olhos para a natureza neuro, né, ou biologia, e tem uma, tem uma mega importância do ponto de vista conservacionista também. É, entender né, esses aspectos do indivíduo quando a gente consegue trans transferir essas características da escala do ecossistema.
2: Sim, sim, eu concordo, eu concordo plenamente Eu acho que, que assim, uma, uma das, das abordagens uh, que a gente utiliza do, no laboratório é só é uma, uma questão de que é, é só porque é complicado você fazer esse tipo de estudo em, em campo mas uh, se o pessoal da, da ecologia, da zoologia de, de campo achar coisas que a gente possa correlacionar com o que a gente vê no laboratório, certo? É, é perfeito. Porque aí tem realmente uma importância biológica naquilo que a gente está vendo. Não é só uma coisa, sei lá, uma, uma curiosidade ou uma coisa que acontece sei lá, em, raramente. É uma coisa que, é, que realmente tem relevância para como animal, o como animal vive, né, o que ele está fazendo no ambiente dele. Eu acho, acho que tinha que ter mais dessa conversa assim, entre a, a fisiologia, a neurociência e a ecologia. Uma Pergunta que você, você faz de acordo com a ecologia do animal. Quer dizer, perguntas que eu posso fazer para pomba, que eu não posso fazer para comportamento de rato, por exemplo, porque são ecologias completamente diferentes. Não tem relevância biológica nenhuma. Não a é uma pergunta que você
0: pode fazer para pomba, que você não possa fazer para pinto também, né? <risos> é verdade. É
1: verdade.
0: <risos> Mas, verdade. Mas, Vilmontanha, é, falando, falando sério mais uma vez, sim, eu acho que uma das coisas que tem me emocionado, acho que até falado palavra, ah. nos últimos níveis, mais do que mostrar o nicho de cada um, é a gente estar tá cada vez mostrando a sobreposição do vídeo. Às vezes ah, uma, sim, uma sobreposição sim. não tão evidente, né? Porque provavelmente eu ou outros, outros ouvintes né, jamais, ou pouco provavelmente parariam para ler artigos científicos de áreas de primeira impressão tão distante, e talvez em oportunidades como essa a gente consiga mais essas intersecções, né? E voltar a buscar mais essa
1: multidisciplinaridade. Né? É, porque a biologia, ela estuda a vida, né, cara? Então a gente divide porque, cara, não tem como estudar tudo de uma vez, né, velho? Então a gente tem que estudar as partezinhas pra poder entender o conjunto é, todo. É íntima, né? As partes íntimas também, né? É uma Faz parte, né? <risos> é isso aí. Nossa, nossa, nossa. Mas aí, Fernando, eu sempre achei que você foi estudar as pombas e tal, porque você gostava eu muito dos Animaniac e ficava sempre intrigado com o Pomba, que era o Dom Pomba lá, que é o, o poderoso chefão da, das Pombas nos animaniacs Não sei se você lembra desse desenho. Sim, sim. Essa,
2: essa, piada, essa piada rolou várias vezes no laboratório, cara. Ah,
1: imaginei, cara.
2: Quando, quando eu pegava um Pomba um, 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 um maior, assim, eu falava, putz, esse cara, esse cara é
1: o, é o Dom Pomba. Vamos pegar o Dom Pomba aqui e vamos finalizar por aqui, então. Agora, nesse momento, depois de discutir um monte de coisa sobre Pomba, vamos deixar pro final aqui agora esse espaço aberto pra você, Fernando, deixar uma mensagem final aí pra, pra quem tá escutando a gente sobre esse mundo neurofisiológico aí das Pombas.
2: Eu acho assim, ó, fazer um trabalho científico, acha alguma coisa que te interessa e faz o que, que você acha que te... Te deixa curioso, não vai atrás do que tá na moda ou, ou o que dá dinheiro, porque
0: não, não vai ter,
2: trazer nenhuma satisfação pessoal. Mas
0: acho que essa é a máxima todo mundo que faz, sempre que fazer biologia ou é a curiosidade, a é tal da curiosidade. É, pois
1: é.
2: É, eu acho que, que qualquer um que queira fazer um trabalho científico tem que ir atrás de uma coisa que te chama a atenção, que te deixa curioso para descobrir o que é aqui. Fazer um trabalho porque tá na moda, ou porque alguém falou para você que você devia fazer, ou porque é o que tem financiamento hoje, é acho que não vai não vai trazer tantos benefícios assim ciência. Se, se a pessoa faz o que ela, uma coisa por curiosidade, porque ela quer realmente descobrir aquilo ali, eu acho que é o melhor caminho para fazer um trabalho
1: bacana. É assim que os trabalhos ficam bons, né? Eu acho.
2: É, pelo menos assim que, que a pessoa tem motivação para fazer alguma coisa.
1: Né? Exato, é.
2: Eu vejo muita gente no meio do, do mestrado, do doutorado falando: "Ah, poxa, eu tô fazendo isso aqui, mas o que que eu não sei o que que eu quero, não sei se é isso que eu tô fazendo. Se, se é o que eu quero da minha vida falei é, tá tentando resolver um problema que não é o seu problema você devia achar o seu problema pra resolver.
1: bonito, boa mensagem quem diria? Escreve uma música sobre isso. <risos> né? já, já,
0: já tem uma música sobre isso. um pedacinho dela é assim, ó. As pombas quando voam.
1: <risos> é isso aí. Muito, muito massa. Então foi, foi bem legal. Mais divertido do que a gente imaginava, né, Chuck? É isso aí. É isso aí. Então a gente fica por aqui, queria agradecer muito a você, Fernando, por ter aceitado aí o convite para participar aqui do nicho.
2: Eu que, eu que agradeço, cara, foi divertido.
1: Ah, o prazer é nosso, cara, porque a gente, a gente tá aqui fazendo esse projeto exatamente pra isso, pra trazer, levantar a discussão e se divertir um pouco também, porque é sempre bom te dar umas risadas falando de pomba quem diria, né? <risos> Mas é isso aí, muito obrigado a vocês dois novamente, nos vemos, nos vemos, eu sempre falo nos vemos, né, Tchek? Nos vemos, nos ouvimos, né é verdade só Puta. É, pois é. Não, mas eu me escuto também bastante, então tudo bem. <risos> mas não Ah, eu tenho que escutar pra ver se, fiz um, se ficou legal, né, cara? Senão, não não tem. Foi um prazer
0: aí compartilhar esses momentos dessa madrugada com você. Não é o que já machou, né? Mas a gente chegou aí até o começo da madrugada. <risos> e é, foi bom, foi bom. Sempre bom, sempre bom estar convosco, com o Fred também. Estamos aí sempre que
2: puder. É isso aí. Valeu, obrigadão, cara. O pessoal foi... Foi legal pra caramba, me diverti. E quando quiserem falar mais besteira sobre combo ou discutir biologia, eu sempre aí disposto.
1: Chamamos pra falar de metal também, que. Pode ser também. <risos> é isso aí então. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Voltamos no próximo episódio do nicho podcast. Até mais. Valeu, galera. Valeu, boa noite. Falou. Se não pode, E eu sou o Juquinha, esse é o nicho. Onde a apelogia é o nosso
0: recurso.
1: Caralho, Chuck.
0: Não consigo mais fazer isso, não, velho. Ai, que bosta. lá. Eu queria falar que eu tô me contendo para não fazer um monte de piadinha pronta, né, cara? Por exemplo, <risos> o cara foi tentar entender o que, o que acontece por dentro da pomba, né?
1: então Chuck, você é. pode largar essas perguntas, não tem problema mas você
2: vê que agora eu tenho um insight único sobre como a pomba funciona, né okay. cara? exatamente, é, exatamente. Uma, uma visão singular exatamente, eu sou, eu sou o maior especialista em pomba desse podcast <risos> tá
0: tô brincando contigo mas e... não, sei. continua,
1: continua <risos> O okay, que você ia perguntar, Tchek? Então, parou
0: no, parou no, no filtro.
1: <risos> parou no filtro, tá, beleza. Bom, bom saber, bom saber. Tem as que passam no filtro e depois não passam no filtro da edição, né? As que passam no filtro antes. Então, é, é meu Deus, bem, cara. É é <risos>